0: Olá, estamos aqui mais um Bastidores Abrapesco, dessa vez especialmente com a Comissão de Comunicação. Sou Tabata Teles, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a gente está aqui com Rosana Pacheco e Ricardo Ângelo, os dois membros da Comissão de Comunicação, e a gente vai conversar um pouco mais sobre como essa comissão funciona, é, o que, é que a gente tem feito nos últimos tempos, então acho que vai ser uma boa oportunidade para o pessoal conhecer um pouquinho mais. É, bom dia, Rose. Bom dia, Ricardo. Bom,
1: bom dia, dia, bom dia, bom dia. É, vamos
2: começar, Rose? É, eu ia falar um sobre isso. Vamos começar com apresentações.
0: Sim, vamos começar com apresentações. Eu vou deixar para vocês aquela bem, bem legal, né? É, vou deixar. Vamos começar com o Ricardo Anjo. Bom dia é, Ricardo, a todos. quem é você? Quem é você? O que é que você faz?
1: Uhum. Pronto, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Ricardo Ângelo, inscrito no do Conselho Regional 11 com número de inscrição 1660. Eu sou psicólogo esporte, é, formado em 97,2 para ser mais específico. Ao longo desse período, né, Eu tenho trabalhado com psicologia do esporte e Cheguei né, na, na comissão da ABRAPES para convite da nossa presidente, né, ano, ano passado, quando ela assumiu, né, fiquei muito honrado fazer parte, e, e eu sei quanto é difícil a gente estar tá trabalhando né, para poder levar a psicologia do esporte para todo mundo. Eu acho que a gente tem, tem feito isso de uma maneira muito brilhante, fico feliz por estar aqui, né, tenho também conclamado que as pessoas participem cada vez mais dos nossos eventos, eu acho que a gente só tem a crescer. É isso.
0: Rose? a ah, gente.
2: Ah, agora eu tô me ouvindo? Sim. É, eu me chamo Rosiana Pacheco, eu sou de Pernambuco, sou psicóloga, e para pegar aí né, o gancho da fala de Ricardo, de como ele entrou, na verdade eu pedi né, para minha presidenta me colocar na na Comissão de Comunicação, é, eu me formei mais recentemente, eu formei dois, no finalzinho de 2016, então eu estou há pouco tempo né, na área, e para mim é um prazer muito grande né, participar da, da associação e dessa comissão, né, com presidenta e vice-presidenta, que são muito significativas para mim, né? então eu me sinto muito honrada e representada nessa nessa gestão né? de 2020 2021
0: e é isso então eu, eu quero dizer bem. que Rose não só pediu mas ela já veio com, com planos, com ideias. Então, assim, se todo mundo pedisse desse jeito, tava tá, tá resolvido, não é? Porque ela já trouxe várias ideias. Se a gente, a gente volta, vai, o meu currículo, me aceita por favor, sabe? Tá? Exato. E já com projeto, é aquela pessoa que entrega o um currículo e já já com projeto, a proposta de trabalho, entendeu? É, então a gente vai falar de algumas ações aqui, mas uma delas que é o boletim, foi a ideia da Rose, né? Antes mesmo da gestão começar ela já sacudiu essa. Por que, que a gente não faz boletins para os associados, para eles saberem constantemente o que está tá sendo feito? Então, o Rose já, já tinha Chegou várias chegando. ideias antes mesmo. Chegou, Chegou chegando, Rose Chegou é, chegando.
2: é assim. Não, e eu nem é... sabia da dificuldade, né, que seria assim, eu só fui jogando as ideias, enfim, mas deu certo.
0: É, ninguém sabia, como é bastidores, a gente pode falar um pouquinho das dores também, a gente sempre tem esse momento, né é, não é tudo lindo, maravilhoso, não é fácil, acho que essa comissão talvez seja até das mais pesadas né de, de tocar, porque a demanda é muito grande. A gente pode falar sobre isso um pouquinho também mais na frente. É,
1: e é isso... mas Pode falar. Não, eu ia comentar, se a gente for traçar um paralelo com, com o esporte ou com o nosso trabalho, tipo, nós estávamos nos bastidores aqui, vieram algumas ideias. Então, toda toda semana, praticamente, ou toda reunião, sempre tem coisa nova. Né? Então, ou seja, tem muita coisa para a gente estar tá aprendendo, de certa forma. Até porque a gente estava discutindo, nós três somos psicólogos. Então, a Rose... Eu acho que a Rose ela era para ser publicitária também. Né? Porque, era, enfim, ela está tá mais antenada. Mas assim, o que a gente tem aprendido nessa perspectiva, eu, particularmente, poxa, eu nunca tinha me tinha deparado com tanta coisa, com mídia, essas, essas necessidades que, na atualidade, a gente precisa estar atento. A não poderia deixar de estar vislumbrando esses novos caminhos. Então, a, 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 a Comissão de Comunicação, e aqui eu deixo meus parabéns à Rose, que ela tem feito um trabalho excelente.
0: A gente aprende bastante, né, Ricardo? Uhum, Acho que foi um uhum. aprendizado para todos nós. Uhum. E, e terminando, foi e tem sido, né, mas assim, terminando as apresentações, é, além do Ricardo e da Rosa, a gente conta também com a Adriele, contamos com a Thaís durante o momento também, uhum. e, e diferente das outras comissões, a gente tem é profissionais mesmo da área, né? A gente tem a Cissa, que ajuda com a questão das redes sociais, a gente tem a Mariângela, que ajuda com a questão de site, então, é uma comissão que não dá para a gente fazer as coisas sem contar com essa ajuda profissional. É, e é nesse sentido também que eu faço, essas palavras do Ricardo, que a gente aprende o tempo inteiro como funciona essa, esse meio digital. Né? Eu acho que isso é novo ainda para muitos de nós, como que funcionam as redes sociais, os fluxos, os tráfegos. Então, tudo, todas são palavras que a gente, a cada reunião, está aprendendo e pensando e repensando as estratégias. E, e fomos forçados, a gente já tinha, é, quando, quando eu e Erika, né, que é a vice-presidente, é, começamos a pensar nessa gestão, é uma coisa que eu sempre falava para ela, olha, tem dois pontos que eu acho que a gente precisa investir, que é melhorar a nossa capacidade de comunicação, seja com os associados, seja com outras instituições, seja com atletas, assim, melhorar a comunicação da Abrapesp, e ter uma perspectiva mais globalizada, mais internacional e tal. Só que o que aconteceu foi que, com a pandemia, é, isso, isso acabou vindo numa velocidade que a gente não esperava. A gente já tinha a ideia de fazer isso, mas ia ser a parte de formiguinha, né? Ia só botar a sementinha agora, começar a fazer algumas ações. Mas, com a pandemia, ou a gente migrava e fortalecia né, essa, essa parte mais digital, ou a gente não ia... É se encontrar com os associados, e a gente não ia conseguir fazer os projetos que a gente normalmente fazia. Então, tudo isso fez com que essas coisas ganhassem uma proporção muito grande e impactou diretamente na comissão de comunicação. Então, acho que quem, quem entrou aí nessa comissão pegou um, um bonde assim, que agora está um pouco mais tranquilo, mas que não significa dizer que está fácil, porque é sempre muita demanda. Né? Então, contando um pouquinho para as pessoas como que isso tem funcionado. É, e acho que é bom é, colocar também para as pessoas como que funciona o nosso fluxo de comunicação. Né? Porque hoje a Abrapesp tem o um site, a Abrapesp tem as redes sociais, ou seja, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Spotify, Spotify. no YouTube, a gente tem e-mail. Então a Abrapesp está em vários lugares. Uhum. E, e a gente tem um certo. a gente tenta manter um certo fluxo de comunicação. Né? É, Ricardo e Rose, os dois, também atuam aí no e-mail, bombardeados por e-mails <risos> diariamente, é, e que a gente tenta manter esse fluxo por e-mail. Então, não fiquem chateados quando a gente não responde ou demora para responder pelas redes sociais. É que nem sempre é possível. É um volume grande né, de perguntas, de dúvidas, de coisas que, às vezes, a gente não consegue responder tão bem. É, pelas redes sociais, então acaba que as redes sociais servem para comunicar e responder demandas mais rápidas, né mas mais outros pedidos, a gente acaba pedindo para a pessoa mandar para o e-mail da comunicação para que a gente consiga deliberar e consiga né, dar um fluxo mais ágil. É, querem contar é, também como funcionam os outros e-mails, para a gente explicar melhor esse fluxo? Sim, na verdade é como
2: funciona, né, qual é o o intuito da comunicação em si dentro da Abrapesp, né, acho que seria importante mencionar para as pessoas saberem mais ou menos como funciona e aí falar sobre esses e-mails, né, que nós eu lembro que você mencionou em outro programa que nós somos o coração da, da gestão, né, da Abrapesp, mas é que a gente articula toda a comunicação entre as, as comissões Sim, também, gente. né, que é, somos responsáveis, além de divulgar as informações é, relacionadas à psicologia do esporte, né, o que está acontecendo, é, comunicar o trabalho que vem sendo realizado pela AbraPESP, tanto para os associados quanto para a comunidade em geral, né, que consome o nosso, a, a, o nosso conteúdo, é, que são os interessados né, em ciências do esporte de modo geral, é, nós somos também responsáveis por articular essas informações. Dentro da, da AbraPesp, né? por exemplo, lá chega um e-mail que quer uma parceria, a gente acaba encaminhando é, para o relacionamento externo. É, então, a gente pega essas informações também para responder os e-mails que chegam para a gente. Né? É, então, se a gente demorar a responder um pouquinho, é que a gente está atrás dessas informações também para responder. É, então, acho que é isso. Eu estou esquecendo de alguma outra.
1: É como se fosse um filtro, né, Rose? Assim, chegam Me todos sei. os e-mails para a gente. Aí, se a gente fosse pensar, cada um pensa, imaginando: aqui vai para a presidência, aqui vai para vice, aqui hum. vai para relacionamento. Enfim, a gente faz esse filtro. Por isso que, em alguns momentos, a gente fica até na dúvida, quando, quando o nosso associado entra em contato, para quem, de fato, tem, é, a gente tem que enviar aquele e-mail e a gente envia às vezes para duas comissões, três comissões e fica esperando também um retorno. É, por isso que em alguns momentos isso é, é, tão, é muito difícil. E assim a gente tem que, que deixar muito claro: nós somos um grupo relativamente grande, médio, porte, mas assim todos nós fazemos atividades extra. Então, por exemplo, mais recentemente eu sou professor universitário, então fiquei muito sobrecarregado. Praticamente quem assumiu está tá assumindo a Rose. Agora já estou mais já estou voltando a ficar um pouquinho mais, mais liberado de horário de trabalho, enfim. Então, a gente tem essa parceria também para as pessoas entenderem como é que tem os bastidores dos bastidores. Então, a gente, todo mundo se ajudando, né? Falando, olha, eu não estou conseguindo, eu não posso, assume. Às vezes, um fica doente aí, olha, pode pagar isso aqui para mim na hora. Então, realmente, é o é, é, coração esse aspecto de como se fosse o um, um funil, né? chega ali, os correios, né? todas as cartas, todas as encomendas, agora para onde é que a gente envia? Mais ou menos isso. A gente vai separando as informações.
0: é Isso é, é interessante, porque o Ricardo está contando da comunicação dentro da própria GAPESP. Né? A
1: gente, isso, a gente
0: isso. precisa ter isso muito ágil para a coisa não parar.
2: E, e fica mais desafiador ainda para a gente, porque a gente abriu vários canais de comunicação. né Então, as pessoas entram em contato... Em, em mais diversos lugares. Sim. E a gente tem que juntar tudo. É, por isso que a gente pede assim para que as pessoas utilizem mais o e-mail né, da comunicação para ter uma resposta mais ágil. Às vezes, a pessoa entra em contato para pedir alguma parceria por Instagram. Então, é, fica, às vezes demora muito mais né, a resposta por conta disso. Então, tem o canal do, do site também. A gente tem é o chat que acaba entrando em contato com a gente, então acaba que às vezes demora um pouco mais por conta disso também, assim, a, a resposta. Então, a gente sempre pede para que entre em contato pelo e-mail, né, que é o canal principal, assim, se tiver alguma coisa urgente ou algum pedido de contato, né, para alguma entrevista, enfim, que, que busque esse canal.
1: E, aí, além é, disso... e, às vezes, a
0: gente não sabe, né? Acho que é, que é uma coisa também boa para colocar, porque, assim, é, às vezes tem coisas que demoram, porque a gente precisa passar em reunião, é. né? A gente é. também não pode decidir as coisas. É, nós somos um grupo, a gente tem as reuniões, então a gente não pode simplesmente deliberar é, solicitações sem antes falar com os outros. Então, a gente tenta sempre respeitar isso, então, às vezes demora por isso. É, às vezes demora, como o Ricardo falou, porque a gente encaminha e demora para vir a resposta de lá, né? E às vezes demora porque a gente não sabe. Então, por exemplo, às vezes chega pedido é, de sugestão de nome de um psicólogo do esporte em cidade tal. E aí a gente puxa no, no nosso cadastro e a gente não tem nenhum associado na cidade tal. Aí a gente começa a ver quem de uma cidade perto e começa a tentar descobrir. Né? Então, às vezes são coisas que a gente demora porque a gente está tentando ajudar. É. Né? A gente não sabe e, mesmo, e, e, então
1: E demora. outro detalhe, e um detalhe que é interessante... Que as pessoas não sabem, às vezes, a gente não divulga, porque é muita informação. Então, por exemplo, chega para a gente, é, pronto, vou dar um exemplo muito, muito claro. Teve um convite de Carajás, no Pará, para um psicólogo do esporte, um psicólogo, uma psicóloga, participar de um evento em Carajás. Então a gente entra no grupo Quem Pode Assumir isso? Aí a gente pega, vai, né, tenta sondar com os nossos associados quem pode participar. E, eventualmente, a gente acaba também participando de eventos científicos, ou, ou encontros, congressos, em estados, bem diferentes. Por exemplo, eu, eu que tive essa oportunidade em Carajás. Como já ouvi para os colegas, a gente está falando em vários locais. Então, a tem tem esse cuidado, porque não é só chegar uma informação e a gente repassar. Tem que saber se, por exemplo, vai colocar uma matéria de algum colega nosso ou alguém que pede para colocar uma matéria, algum associado, algum parceiro, para colocar uma matéria ou no site no Instagram. A gente tem que fazer um filtro até para saber se aquilo ali tem, tem, tem propriedade. Então, a gente tem que ter um rigor. E aí vocês começam a imaginar o fluxo que, que passa por todos nós. Mas está assim, bacana porque a gente tem feito muita coisa, muita coisa legal mesmo.
0: Sim, e reforçando, né? aproveitando para também quem está assistindo... É, por favor, atualizem o seu cadastro, <risos> uhum. a, a, atualizem, é, atualizem os seus cadastros. É, quando for fazer, às vezes a gente pula, né? a gente fica com preguiça de preencher, mas preencham, porque nesses momentos, o que, que a gente faz? Quando chega uma demanda, ah, eu quero alguém que trabalhe com futebol na cidade tal. Às vezes é complicado, falou, é uma matéria, e os jornalistas querem da noite para o dia. Né? Normalmente, quando é para a matéria, a gente tem que correr, porque a gente sabe que jornalista quer isso para ontem. Às vezes é para evento, às vezes é para. Às vezes são alunos, né? Para fazer alguma entrevista, algum é. trabalho, ou às vezes é porque a pessoa procura alguém para um projeto mesmo. Então, quando a gente puxa no nosso banco de dados, se não dá tá uma informação de que você trabalha com futebol, por exemplo, a gente não tem como adivinhar. Né? Nós somos muitos. Felizmente, a Brapesp é grande. Felizmente, nós temos um número grande de profissionais. Então, às vezes, quando a gente puxa e não acha, a gente tenta puxar pela memória rápido, né? quem é que trabalha com modalidade tal, quem é que está dentro desse perfil. E, às vezes, dá pena quando a gente descobre, dias depois, que tinha um Cicrano, que nunca foi lembrado, mas que não, ele não tinha colocado lá no cadastro, e a gente não pode adivinhar. né? E, às vezes, no que a gente puxa pela memória, a gente corre o risco de colocar sempre as mesmas pessoas como indicação para falar, às vezes a gente faz isso não é que a gente queira fazer, é porque a gente puxou no cadastro não achou alguém que estivesse dentro do perfil e às vezes acaba repetindo uma pessoa que a gente acabou de indicar, podendo fazer circular mais. Uhum. Que, que essa é uma ideia muito, é uma premissa muito importante que a gente tem também, né? de fazer circular os nomes da gente conseguir fazer é, com que a Abrapesp é, seja seja bem diversa mesmo, que não seja uma coisa de poucas pessoas, de um grupinho, mas que a gente consiga fazer circular sempre os nomes diferentes. Mas isso depende de todos, né? Então eu já estou sinalizando aqui uma coisa que vocês podem ajudar, né? Para não ficar, para a gente não ficar meio perdido nessas indicações.
2: É, a gente tem encaminhado né, e-mail para essas pessoas que ainda não atualizaram o cadastro, que não fizeram o cadastro. Então, não fiquem com raiva da gente. A gente <risos> às vezes, manda, manda e-mail. É para um bem de vocês. leva aquela coisa bem que pai e mãe é para seu bem. Tá é, então, cadastro. a gente faz isso porque é, é realmente importante, como a Tabata falou, né? ter esses dados até para projetos futuros que a gente tem, de colocar... É no site, né, a região onde você pode encontrar a tal então, para ter seus dados lá, né, para que as pessoas possam acessar. Então, é, é, a gente envia, né, a gente insiste nisso, porque é importante. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode entrar em contato, em contato conosco, né, se tiver alguma dificuldade lá. A Maria Ângela sempre está disponível para para dar essas, essas instruções,
0: então é isso. Não, e lembrando que inclusive nesse boletim saiu agora um, um levantamento né, feito pela comissão de atualização sobre os onde onde a gente consegue identificar é, possibilidades de estágio, possibilidades de grupos de estudo de pesquisa no Brasil, temos um país grande, então é sempre muito difícil, a gente precisa ter esses dados muito organizados, né? Então, para vocês verem como que as comissões se cruzam. Né? Então, foi uma ação da, da comissão de atualização, que está sendo agora puxada pela comissão de comunicação, para a gente ver também se melhora esse nosso banco de dados, né? Assim, de, de quem faz o que e aonde e como.
1: E é interessante isso, porque, por, por exemplo, a gente está tá tendo o evento né, de pílulas olímpicas. Então tem muita gente querendo participar, e a gente tem dito isso em todos os. Né, o, os programas. Pessoal, qualquer associado pode participar, você né, se propõe, tem uma planilha, mas é necessário que vocês estejam, né, como associados, estejam tudo atualizado. E a gente quer diversificar, a gente estava comentando nos bastidores dos bastidores exatamente isso, para a gente tentar diversificar e trazer para junto de nós os profissionais que atuam. O Brasil é grande, temos excelentes profissionais em várias regiões do Brasil. Então, chegue junto, chegue junto.
0: E falando nisso, assim, acho que é sempre um ponto bom, porque a gente recebe muita pergunta sobre isso. Quais são os benefícios de ser um associado? É, por que se associar? Como é que é isso? E acho que um ponto importante da gente colocar é que é, se associar a, a uma instituição como a Abrapesp não é participar de um clube de vantagens, né? Assim, é, porque às vezes parece que só, a pessoa só se associa se tiver desconto, se tiver... A gente oferece desconto. É claro que a gente sempre tenta fazer parcerias, oferecer desconto, fazer com que o nosso associado tenha benefícios, mas é fundamentalmente, gente, para fortalecer a área. É, acho que esse é o ponto mais importante, é entendendo que a, a, a área da psicologia do esporte, ela não vai ser fortalecida se cada um fizer as coisas separadamente. A gente precisa fazer isso coletivamente, juntos, é, não se mudam, tá? iludam, o Ricardo não vai me deixar mentir, mas anos atrás, a psicologia do esporte no Brasil não chegava aos pés do que é hoje. Hum. Em termos de reconhecimento, em termos de abrangência, né? É, eu me formei um pouco mais de 10 de anos atrás e já vi essa diferença gritante, o Ricardo se formou há mais tempo, imagino que tenha visto muito mais. Então, isso só é possível por essas ações mais coletivas. Então, se a gente quer uma psicologia do esporte sólida, é, a gente tem que fazer aí o nosso trabalho de formiguinha, né? A associação não tem como se bancar, por mais que a gente queira, nós não ganhamos nada com isso, né? Todo o valor da, da, das anuidades do pessoal é para pagar as contas da Abrapesp, né? O que sobra é para a gente fazer evento, né? A gente acaba... É, lidando um pouco com as coisas dessa forma. Não conseguimos, por exemplo, ter sede própria, não conseguimos ter algumas coisas, porque a gente ainda não tem condição para tal. Né? Mas é, é por isso que se paga fundamentalmente uma anuidade. Né? Então, é, repito, não significa dizer que não vai ter benefícios e vantagens, descontos, essas coisas. Vai ter. Mas a gente só lamenta que para algumas pessoas esse seja o motivo principal quando o motivo principal deveria ser o fortalecimento da área, deveria ser conhecer pessoas, o networking, que quando você entra numa, numa associação dessas, a gente vê né, várias pessoas aí é, que fazem o um trabalho próximo de nós, a gente segue trocando ideia, então acho importante também fazer essa chamada, porque talvez seja das perguntas que a gente mais recebe, né, quais as vantagens de ser um associado. É, e eu
2: acho que vem mais de principalmente de estudantes, né? É, ah, tá, mas eu tô na graduação, eu tô na graduação ainda, eu posso fazer parte? Pode deve, né? Uhum. Eu, Quando eu entrei na associação, foi por conta do congresso, assumo, presidenta, é, eu participei do congresso e dentro, né, já eu pude perceber o quão bom era, sabe, o quão a gente é, tinha contato com essas pessoas que eu também, né, assim como a Lívia mencionou em outro programa, eu jamais imaginei fazer parte da associação. E isso é possível, né, porque, também porque eu sou associada. Então, anos atrás, quando eu ainda era estudante, né, eu era estudante de mestrado, eu me associei, e foi aí que eu fui começando a ver os benefícios que tinha, né de você, por exemplo, ter momentos como a gente proporciona, né? Momentos só para associados, de e aí que você pode fortalecer seu network. Você está em contato com as pessoas, né? Que fazem psicologia no esporte no Brasil, assim, pessoas grandiosas que eu também jamais imaginei que poderia estar junto, assim. Então, eu acho isso é muito importante, né? E é o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, né? Ah, você faz parte da associação e como é tal? É, o que eu ganharia com isso? Né? As pessoas perguntam. Então eu acho que esse é o maior ganho, assim, é você poder construir né, junto com pessoas um conhecimento em cima de, de um tema que a gente gosta e fazer esse contato, né? É, você acaba conhecendo outras pessoas. Por conta da psicologia, por conta da associação, eu conheci a Thaís, que é uma parceira, imagina, bem pertinho de mim aqui na Bahia. É, então você acabou conhecendo pessoas, né, para fazer projetos ou, ou até que você tenha uma, uma proximidade para trabalhar, né. É, enfim.
1: Isso é interessante porque quando eu me formei, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso. Não tinha ninguém, pessoal, estou falando aqui de Fortaleza, eu nem disse de onde é que eu estava falando, não tinha ninguém. E aí, hoje, você tem essa possibilidade e também, o um benefício não é só para quem está chegando, não, é para quem está muito tempo na estrada. Eu sou um exemplo, claro, eu tenho 20 e tantos anos de formado, mas quando eu me associei e comecei a entrar em contato com as pessoas, isso me fez ficar muito mais assim me enriqueceu muito mais, é, é, teoricamente falando, porque eu comecei a ver outras possibilidades, outro, outras maneiras de ver o fenômeno. Estava muito ali, só na minha, né, na minha caixinha, de certa forma. Então, ah, é só para estudante, não. Até para você que está formado, você já que tem bastante tempo né, de atuação, e aí você começa a ver, Poxa, o que é estão que fazendo? O que, é que o Alberto está fazendo? Imagina, eu lia os artigos do Alberto, da Luciana, da Marisa, da Kátia, e aí agora eu estou trocando ideia com as pessoas, e aí sempre aprendendo. Então, acho que todo mundo é, é, sai grande dessa, dessa parceria, né, de você estar tá conhecendo as várias formas de se trabalhar, até porque o Brasil ele é muito grande. Como é que, como é que o Matheus lá no Amazonas trabalha? Como é que ele se depara com a questão, por exemplo, de, de viagem, dos atletas, de barco? Como é que a gente trabalha aqui no Ceará? Como é que é, enfim, Pernambuco. E aí, a gente tem essa troca aqui, isso aí, usando uma coisa bem brega, bem pegas, né? Assim, é, é, né, não há dinheiro que pague isso. É isso aí, não há dinheiro que pague isso aí. Enfim, então, como eu falei, venham para perto de todos é. nós.
0: É, é legal, sim, também responder essa pergunta, né? Quem quem deve se associar? Quem tem interesse em psicologia do esporte? Acho que esse é o ponto, né? É, também não importa se você é da psicologia, se você é da educação física, se você é estudante, se você é profissional. É, se você tem interesse na área, você vai ser bem-vindo e a gente tenta ter essa horizontalidade. Eu acho que esse é um traço também da Abrapesp, né? A gente tenta é, manter essa horizontalidade. Eu me lembro de uma pessoa que falava assim no último congresso, né? Eu, eu bebi cerveja com a Katia Rubio, né? Eu conversei Sim. com ela, assim como se fosse uma coisa de outro mundo, mas para a gente que já está dentro, a gente está tão hum. habituado com isso. E a gente consegue manter essas relações um pouco mais horizontais que a gente não tem muita noção, mas o pessoal que só lê os textos e chega na e se assusta, né? Como assim? Eu você veja com a Marisa, né? Mas eu li os textos dela. Mas é isso, a gente tenta manter essa, esse acolhimento, né? Essa, essa lógica de, como o Ricardo falou, não importa se você é estudante ou se você está há muito tempo, é na estrada, né? São todos bem-vindos e a gente consegue trabalhar todo mundo junto. É, e se eu, na graduação, tivesse conhecido a APRAPESP... Eu teria passado menos perrengues. Eu já conhecia, vamos lá, eu já sabia que existia, mas é também sou de Fortaleza e a gente fica naquela, poxa, Abrapés, e antigamente era basicamente, Abrapés era sinônimo de Rio-São Paulo, né? era, era uhum. como se fosse uma coisa muito distante uhum. para gente, era como se a gente não pudesse fazer parte daquilo, não que a gente não pudesse, mas era isso que soava, né? acho que chegava para a gente aquilo muito distante. Né? Então, em Fortaleza já tinha o Ricardo, tinha a Tássia, ficava eu e ela catando. A gente forrou mais ou menos na mesma época, né? então ficava eu e ela catando o lugar para fazer estágio, todo pegar livro onde tinha. É, mas, assim, uma vez que você faz parte de uma associação dessas, né, acho que isso ganha mais corpo, fica mais acessível. Textos, estágios, trocas. Né? Então, acho que, que realmente a gente só tem a ganhar e a gente sempre aprende. Eu tô na Abrapeste desde 2013 e, e mesmo assim uhum. sempre aprendo coisas novas. Né? Mesmo já estando formado um tempo, mesmo estando na Abrapeste há um tempo, mas é como o Ricardo falou, não importa, a gente sempre com essas trocas a gente sempre aprende mais alguma coisa, a gente sempre né, consegue olhar as coisas de uma outra forma, é muito diferente do que se a gente estivesse só ali, né, no nosso, nosso cantinho. É... é.
1: Pode falar. Não, isso que eu ia comentar. E o nosso papel é exatamente estar fomentando cada vez mais campanhas, né, os produtos, né, entre aspas, para que as pessoas conheçam. Então, ao longo desse essa gestão, né? Poxa, o que a Abrapesp tem feito de eventos, e eu acho que a Rose pode falar melhor do que eu sobre isso, né, para exatamente para as pessoas conheçam mais a psicologia do esporte. Não só a Abrapesp, mas a psicologia do esporte.
2: É, é interessante mencionar isso, né? De da ABRA assim em si. Eu sempre conheci a ABRA pelo acolhimento, assim. Eu via, né, principalmente nos congressos, o pessoal da ABRA ali junto e tal. Então, é, acho que essa foi uma coisa que a gente quis trazer nessa gestão, né? Um, um acolhimento e tal. Tanto das pessoas que estão nessa gestão. É, como para os associados, para as pessoas que estão chegando, né, e inclusive para quem entra em contato com a gente. Então, uma coisa interessante, assim, uma curiosidade de, de ser mencionada aqui em relação a isso é que eu tava teve os cursos, o curso de verão, né? Foi uma ação da gente, é, acho que mencionada aqui em outro momento e e eu, e eu assinava, tipo, eu entrava em contato com as pessoas é, pelo e-mail do curso de verão e, e assinava como comunicação. A ah, comunicação agropecuária E aí a Kátia Rubio veio e... Ah, você poderia assinar os e-mails para a gente saber com quem está falando. E a partir disso eu... É interessante, porque esse, eu não, não tinha pensado nisso, né? Eu tinha pensado sempre em manter ali um... Né, uma seriedade, uma coisa mais... Tá, a comunicação da que está respondendo. Mas ela veio com esse toque, dizendo ah, né, isso humaniza mais, é mais bacana, tal, a gente saber com quem tá falando. E a partir daí eu comecei a assinar os e-mails.
0: Né? E é mais a cara da Abra Pesca. Acho que acho que Sim. é muito isso. A Abra Pesca, que não, não tem essa cara de ser fria, distante. né? Veja, Kátia quer saber, mas com quem que eu tô falando? peraí,
1: aí, <risos>
2: E eu falando, né, com a Cátia Rubio, meu Deus, a Cátia Rubio, eu tô falando aqui. Enfim, mas tem isso, né, imagina que, voltando aí a esse ponto que você falou, né, da acessibilidade, eu vendo do sertão de Pernambuco, então, é, quando eu comecei a me interessar, eu tinha poucas referências dentro da, já tinha algumas referências dentro da universidade, porque a nossa universidade já tinha essa, a psicologia do esporte, né, pela Marina Gonçalves, que hoje é presidente do GT de, é, da, de Psicologia do esporte, do esporte da Ampep, não é isso?
0: Sim.
2: E aí é, a gente já tinha, e eu comecei a me interessar, comecei a ir, mas assim, nunca pensei em chegar né, a estar com pessoas assim, né, de vários, vários estados, para mim também ficava mais nesse eixo norte sul-sudeste, né? E, é, eu tava olhando, né? Eu tava. Deixa eu ver aqui as comissões de que lugar as pessoas são, né? E nessa nessa gestão, a maioria é do Nordeste. Então a gente tem o Léo do, do Ceará também, Rodriguinho, né? Do Piauí. Tem a gente, tem ele que está tá um pé no, no em São Paulo, outro no, em Pernambuco. Então, assim. Isso é bem representativo, né, a gente levar também esse conhecimento, né, que está sendo produzido aqui é, para as pessoas, né, é, eu acho muito importante, assim. Hoje a gente tem, né, de Minas, de São Paulo, mas também inserida a gente tem o um pessoal do Nordeste aí com força. Isso eu fico muito mais, né, tipo, muito mais representada, né, dentro desse, desse, dessa área, assim.
0: Já faz uns anos, né, nas outras gestões, uhum. que isso era, era algo muito importante para a Abrapesp, que a gente tivesse representantes de todas as regiões do país, ou pelo menos quase isso, né. Então, já em algumas gestões passadas, eu já participei de momentos em que, não, mas essa região está com gente demais, vamos tentar colocar. Mas acho que nessa gestão, o Nordeste chegou, assim, com um peso maior, de fato, né, acho que que isso realmente foi significativo. Primeira vez na presidência que a gente tem uma pessoa do Nordeste, né? então acho que isso dá um, dá um, um outro tom. É, mas só para a gente fechar assim, com as ações da Comissão de Comunicação, é, falamos do momento de pandemia que puxou a gente para deixar isso mais robusto, a gente fez algumas ações, algumas campanhas específicas no momento da pandemia, os boletins, ideia da Rose, que a gente segue fazendo, né, mandando os boletins aos associados uh, por e-mail, é, o Bastidores Abrapesp, que foi a convite do Papo de pé para a gente poder contar um pouquinho mais como funciona, algumas lives que a gente fez também em redes sociais, as campanhas de verão, que a gente fez os cursos de verão, mas também a campanha Abrapesp Ativa, porque a gente teve tanto novas diretrizes do MS como a Cartilha Brasileira, é, de atividade física, então momento importante para a gente não pensar só em alto rendimento, mas pensar na importância da atividade física e de forma e de que forma a Abra Peste pode comentar isso, né? de que forma a gente pode ajudar é, nesse processo de, de pessoa, termos pessoas mais ativas. É, os lançamentos de livros, né? a gente teve o livro Psicologia do Esporte Surf, organizado pelo Léo Depomoceno que é a Abra Peste. a gente fez o evento de, de divulgação do livro pelo foi pelo Instagram ou foi pelo YouTube, Rose? Agora já não, não me lembro.
2: A gente fez a transmissão pelo, pelo Facebook, né? E acabou que tá também no canal do YouTube da AbraPesp hoje, né? A gente fez, divulgou por todos os canais e fez a transmissão via YouTube ou via Facebook.
0: Então, a gente espera fazer isso com outros livros também, né? Às vezes a gente divulga alguns livros, mas a gente espera que, que isso ganhe também um corpo maior. Tô aqui com, a, com as minhas pescas, assim, o que mais? Né? Ah, e claro, né, mais recentemente, falei do Spotify também, a gente começou a fazer algumas, Débora da Rose também, a gente fazer algumas trilhas, né? a gente brincar de DJ, fazer algumas trilhas sonoras, eu criei uma para jiu-jitsu, a Leona Fomoceno criou uma para surf, a Rose criou uma para exercício aeróbico, não lembro agora quem mais criou, mas a gente começou com essa brincadeira de criar playlists, né? acho que fica legal também. E mais recentemente, claro, falando de Olimpíadas, a gente tem o Pílulas Olímpicas e Paralímpicas, também uma super ideia aqui do Papo de Pé, Pra gente estar tá falando. Acho, acho que é uma, uma inovação. Eu não me lembro da gente ter tido isso antes na psicologia do esporte no Brasil, né? Comentários sendo feitos por psicólogos do esporte diariamente. Claro que sempre tem algum comentário por psicólogos do esporte, mas não dessa forma, né? De diariamente a gente está comentando. É, foi uma ação ousada, mas acho que a gente está dando conta. Repito o que o Ricardo já falou: que as pessoas se associem, não tenham medo né? de, de chegar junto para comentar. Né, não precisa ter mestrado, doutorado, não, só precisa querer achar que pode contribuir e né, a gente dá a mão aqui e chega junto para fazer os comentários. É, e também divulgações dos parceiros. Né, a gente tem aí o GEO, que é o Grupo de Estudos Olímpicos, coordenado pela professora Kátia Rubio, que é a fundadora da Brapesp, e que conseguiu uma parceria importante também com a Folha de São Paulo. É, e alguns textos estão sendo diariamente. É, publicados por membros é, do grupo de pesquisa falando sobre os Jogos Olímpicos, que eu acho que é outro feito importante para a psicologia do esporte, né? com o apoio da Abrapesp, é a Kátia, além de ser fundadora, ela é hoje membro, agora eu esqueci o nome, gente, seu honorário é benemérito, mas assim te, temos que ter o chequeado no estatuto, mas quero dizer que, que o status hoje de Kátia na Abrapest é da Abrapest, ela não sai mais. né, porque agora ela, ela ganhou essa homenagem, então a gente sempre conta aí, é, com a importância do trabalho dela, é, mesmo não estando numa gestão, por exemplo, mas ela segue fazendo os trabalhos no Grupo Estudos Olímpicos e é sempre com muito prazer que a gente comenta desses trabalhos por aqui. Né? Então também quem está assistindo, prestigiem também lendo os textos da Folha. É, bom, acho que de, de ações que eu tinha aqui para falar basicamente é isso. É, e para também não perder a linha das divulgações, vamos agora só para fechar falar do Congresso. Né? Está chegando, as inscrições já estão abertas, então acho que é um momento importante, ações importantes também da comunicação que vão, depois dos jogos, se voltar com tudo para isso. Querem falar um pouquinho?
1: Eu queria falar assim: dessa questão dos eventos, né? a gente está sempre divulgando e tendo parceria. Então, mais recentemente, ano passado, o Norte-Nordeste. Agora, aqui no, na minha cidade, né? aqui no nosso estado, em Encontro Cearense de Psicologia de Esporte, que é Abrapeço, também dando todo o apoio. E aí, isso vai só, acho que é habilhantar o, o evento maior, né? o principal. Não no principal, em, que os outros sejam, não sejam importantes, mas assim, onde a gente vai agregar praticamente tudo que está sendo feito no nível Brasil né, nesse congresso agora de novembro. E aí a gente conta com a participação de todo mundo. E aí, voltando um pouquinho para o Pílulas olímpicos gente, é, é, é divertido. Né? É divertido. A gente é, é trocar ideias. Claro que não ideias aleatórias, mas ideias. O que cada um pensa são diferentes pontos de vista e é muito bacana. Vocês vão gostar. Você, você relaxa, de certa forma, está trocando ideias batendo um papo agradável com pessoas da sua área. Então, participem, participem. A gente
0: até se esquece de estar sendo gravado, né? No começo isso, eu estava meio assim, não é. queria, estava meio tenso. Depois eu falei, gente, isso é muito divertido. Gostei é. de brincar é. nesse parquinho, Sim. né? Falei para o Pierre, gostei de brincar nesse parquinho. Chama mais. Então, fica mesmo. Fica, fica muito mesmo de
2: assistir também, assim, né? Eu fico mais no backstage. É, mas está muito bom de assistir, assim, né, os comentários. Dá vontade de ter mais tempo, assim. Não uhum. quero dar ideia, mas poderia ter mais tempo. Mas como é diário, a gente entende e por ser pontual, né? Mas,
0: e são é, pílulas, pra... né? O Pierre sempre lembra, são uhum. pílulas, gente. Calma, não se empolga, porque se deixar a gente vai.
2: É, sobre o Congresso, né, eu queria adicionar que associados da Brafesp tem desconto, então. É só para um dos benefícios, né, para citar um dos benefícios, mas também que é, as submissões de trabalho estão abertas até o dia 18 de agosto, até o dia quinze de agosto, desculpa. Então, para quem quer submeter trabalho, né, acho que vai ser uma, um momento bem bacana. E já temos algumas algumas mesas, né, mas é, que estão já, já estão confirmadas aí. A programação está sendo construída
0: e é isso, eu acho. Já, já podemos divulgar algumas mesas, inclusive. Algumas coisas, né? É, é, recebemos mensagem de Erika, nossa <risos> vice-presidente, pedindo aqui para divulgar que já temos confirmado uma mesa. Olha só, falando de Tóquio 2021, com Kátia Rubio e dois convidados a confirmar. É uma mesa tratada a questão do cuidado na pesquisa em psicologia do esporte, especialmente na temática das práticas de movimento em diferentes culturas. Né, Eu vou estar nessa mesa é, com o Fábio Cardias que faz um trabalho excelente é, com lutas indígenas é, e mais outra pessoa a confirmar. É, outra mesa que já está confirmada é de saúde mental e esporte em tempos de pandemia, teremos Marta Magalhães, que é uma psicóloga que faz um trabalho e de muitos anos, muito sólido na arbitragem da CBF, o Matheus, que também faz um trabalho muito bacana na região norte, e a Marina Gusson, que é nossa estrela do futebol feminino da CBF. É muito engraçado, né? A gente comentou isso ontem que a gente fica olhando assim, a gente torce pelos atletas, mas quando a gente vê a Marina, é, assim, é um psicólogo do esporte que está aparecendo ali na comissão, né? então a gente vibra. Eu, quando vejo Marina na TV, eu vibro como se eu estivesse vendo o assim, um atleta, um ídolo, né? porque a gente não está muito acostumado a ver o psicólogo do esporte integrando as comissões e, e de uma forma tão, tão sistemática e séria como vem sendo. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre isso no evento. É, teremos uma palestra com Maurício Pinto Marques, Viver de Clínica na Psicologia do Esporte. É, teremos oficina de circo, Corpo e Circo, e teremos também já confirmados alguns momentos, né, é, uma, é uma novidade para essa edição, a gente vai ter o um momento esporte, em que a gente vai ter diferentes perspectivas em torno de um mesmo esporte, então já está confirmado com paraciclismo que a gente vai ter atletas, gestores, treinadores, pesquisadores e psicólogos, todos juntos, falando sobre paraciclismo. E outro também já confirmado sobre paradesporto na região do Vale do São Francisco. Né? Também nessa perspectiva de pegar atletas, gestores, treinadores, psicólogos, todos falando da questão do paradesporto na região. Então isso é só o começo. né? É, a gente não está falando tudo porque tem outras que ainda estão tá mexendo no tema, né? faltando mais confirmações, mas, assim, aos pouquinhos a gente vai soltando mais. Espero que tenha dado aí um bom gostinho com isso que a gente divulgou para já. Gente, dada já uma avançada da hora, é, considerações finais que vocês teriam para a gente encerrar aqui?
1: Assim, eu queria, claro, agradecer na presença de vocês, essa, essa mesa essa mesa nessa essa, esse momento nordestino né nosso aqui uh, e aí falar para as pessoas esse momento de estar junto da Abrapesp é importante porque no Congresso para quem não sabe é o momento onde a gente passa a faixa né então onde os associados terão a oportunidade de, de eleger a nova a nova gestão então, é importante que todos estejam participando, acompanhando os eventos, porque aí é uma construção coletiva. Entendeu? Quando na próxima gestão, né, vocês vão poder pensar, poxa, eu participei disso, eu contribuí com isso. Uhum. E aí essa, essa 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 vivência é importante, né, que eu, eu construí, construir uma coletividade. Então, eu queria agradecer às meninas né, que estão tá nos assistindo e que tenhamos uma boa Olimpíada né, com muita paz e muita saúde.
0: A Gente já foi Clima despedida de gestão assim, ele já falou não, de um jeito.
1: Não. Cara.
0: <risos> mas assim, mas mas foi um bom chamado até no sentido assim de uhum. que a próxima gestão ela vai ser feita por vocês, né? A, a gente vai passar o bastão. A ideia da Abrapesp tem possibilidade de reeleição, tem, mas a gente tenta não fazer isso. Historicamente a gente não faz que a gente entende que é importante circular. A gente entende que é importante a gente ter vários nomes. Então, no evento, no nosso próximo congresso, em novembro, vai ter a eleição da próxima gestão. Então, quem tem interesse, quem tem energia, né, comece a se mobilizar também para não ser de última hora, né, para a gente passar o bastão também de uma forma tranquila. Isso é muito importante né, para que a gente consiga ir fazendo essa passagem é, dentro de um tempo hábil. Então, acho que também é um momento. Esse chamado do Ricardo também foi importante para a gente lembrar que haverá eleições né? e todos vocês sintam-se convocados para fazer parte disso.
2: É isso, né? É, já bateu aqui.
0: É, né? Já ficou luto, já estava namorando o aqui.
2: Não, Não era mas. Ideia,
1: né? Agora eu tô, tô emocionado. Agora cara, foi né? até ele agora foi
2: naturalmente é desculpe. importante a gente, <risos> a gente já está se preparando, né, para a transição é uma é. transição bem tranquila a gente é. passa todas as propostas que a gente fez ao longo da nossa gestão e hum. também as que as ideias, né, que podem ser colocadas em práticas então é, que as pessoas possam, né, ter a vontade de participar da próxima gestão e eu agradeço também o convite né, do Papo de PE, de vocês, para estar aqui nesse momento. Né? É, agradeço também as, as outras pessoas da comissão, né, por compor esse comitê com a gente, né, a Adriele, a Cissa, a Mariângela. E também, ah, eu, posso, eu posso mandar um beijo para a Pode, <risos> Thaís, a
0: gente é, tem que é, mandar um beijo um da Laura beijo. também, não esqueçam. É, que a, é Laura. a filha da Cioli, que é a nossa mascote. Agora, depois de, de toda a transmissão da Abra que a gente tem que mandar o um beijo da Laura.
2: Pois é. é... Beijo, Laura. Obrigada pela audiência. <risos> é... E também para a né? A Thaís, ela compôs no início é, o, a, o comitê conosco é... e teve que se ausentar, né? mas eu queria deixar aqui o meu reconhecimento e agradecimento por todo o trabalho que ela fez com a gente, né, e assim, para mim foi muito difícil estar aqui, porque eu sou muito tímida, eu prefiro estar nos bastidores, como eu falei, mas é, vocês me deixaram bem à vontade, então obrigada por isso também.
0: E é isso. É, eu acho, acho importante ressaltar o trabalho da Thais, porque assim, é, como a gente falou no, no começo aqui, nós fazemos outras coisas da vida e nem sempre a gente está disponível 100%. Thaís pegou uma bronca grande que foi justamente a criação da comissão de comunicação como ela está hoje. Né? Antes da gente passar pelos profissionais que a gente tem hoje, tem alguns momentos Thaís assumiu assim, rede social, ela pegou um baita trabalho, né? depois não teve mais condição, mas fez parte, foi muito importante para essa gestão. E é isso, né? Às vezes a gente não consegue dar conta no momento, passa o barco é, pro outro, passa o bastão e, e é melhor que a gente comunique e cate alguém ali que possa continuar do que a gente tentar dar conta sem conseguir dar, né? O Ricardo também falou do exemplo dele olha, no momento não pude, sinalizei então a gente sempre tenta manter isso é, de uma forma muito compreensiva, porque a vida é isso, né? Também não dá para exigir que cada um fique se matando né? indo além dos seus limites. Gente, é isso, encerrando, né, a conversa tá boa, se deixar a gente fica aqui papeando, né, o Papo de Pé fez isso com a gente, agora a gente, a gente não queria vir, mas agora a gente tá super confortável, Pierre, sorry, a gente tá dominando aqui o Papo de Pé, mas mês que vem a gente vai ter outro Bateadores da então essa conversa continua, um bate-papo legal com outros temas, e a gente se vê na próxima. Um abraço, pessoal. Beijo. Até mais. Beijo em todos.